0: தோழர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள் ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே புரட்சி கவி பேரறிஞர் காசு பிள்ளை அவர்களையும் பாராட்டி சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பேரறிஞர் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆற்றிய உரை பகுதி இரண்டு புரட்சி கவி என்றுதான் அழைக்கிறோமே ஒழிய புரட்சியில் முதற்கவி என்று அழைக்கவில்லை அவர் இந்த லோகத்தை பற்றி இவ்வளவு புரட்சிகரமாக பாடுவதற்கு காரணம் அவர் வாழும் புதுவையாகும் புதுவையானது பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தது பிரான்ஸ் சுதந்திரத்தின் பிறப்பிடம் நாம் எல்லாம் ராஜாதி ராஜர்களை போற்றிய நேரத்தில் அங்கு அரசர்களை சிறையில் அடைத்த காலம் அரண்மனைகளை ஆசிரமங்களாக அணியாக கோட்டைகளாக இங்கு ஆக்கிய நேரத்திலெல்லாம் அங்கு பாஸ்டிலி சிறை உடைக்கப்பட்ட நேரம் ஆண்டான் அடிமை என்ற வார்த்தைகள் இங்கு உழவிய நேரத்திலெல்லாம் அங்கு சுதந்திரம் விடுதலை என்ற கோஷங்கள் வானை கிழித்த நேரம் அந்த பிரான்சின் சாயல் அந்த பிரான்சின் தென்றல் அவர் வசிக்கும் புதுவையில் வீசுவதால் அவர் கொடுக்கும் தலைப்புகள் புரட்சிகரமானதாக புத்துலக கருத்துக்களை கொண்டிளங்குவதாக இருக்கின்றன பல கவிகளுக்கு அவர்கள் பாடுகிற பாட்டுக்களை பற்றி அவர்களுக்கே தெரியாது ஆணைமுகனை பற்றி அழகாக பாடுவார்கள் துதிக்கையை பார்த்ததுண்டா அதன் அகல நீளம் என்னவென்றால் தெரியாது ஊர்வசியும் ரம்பையும் சிறந்த நாட்டியக்காரிகள் அவர்கள் இருப்பது தெய்வலோகம் என்றால் கேள்விஞானமே ஒழிய அனுபவம் ஏது பத்துத்தலை ராவணனை பற்றி பாடுகிறார்கள் என்றால் இராவணனை பார்த்ததேது பரமசிவன் பார்வதியுடன் ரிஷப வாகன ரூவராய் திடீர் திடீரென தோன்றி மறைகிறார் என்றால் என்றாவது கண்டதுண்டா படித்ததை எழுதுகிறார் கேட்டதை ஒப்புவிக்கிறார் அதாவது ஒருவர் கேள்விப்பட்டு எழுதுவார் சொல்லுவா சொன்னதை கேட்டவர் அதையே எழுதுவார் இது பரம்பரை என்பதை தவிர கண்டதை பார்ப்பதை அனுபவபூர்வமாக எழுதுகிறார்கள் என்பதற்கில்லை பாரதிதாசன் மாத்திரம்தான் தாம் கண்டதை எழுதுகிறார் பார்த்ததை எழுதுகிறார் புரியாத விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் ஜோலிக்கே போக மாட்டார் காணாத கடவுளை பற்றி எழுத மாட்டார் நாளை பரிகாசத்திற்கு இடமாகும் என்று நான் வேதாந்தத்தை பற்றி பேசினால் வேடிக்கையாயிருக்கும் சங்கராச்சாரி பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசினால் வேடிக்கையாயிருக்கும் மானையும் மடந்தையையும் பற்றி பாட வேண்டிய பலவர்கள் ஆறு முகத்தை பற்றியும் ஆறுமுகத்தில் எந்த முகம் வள்ளிக்கு முத்தம் கொடுத்த சொந்த என்பதை பற்றியும் பரமசிவத்தின் வேலாயுதத்தை பற்றியும் அந்த வேல் மொட்டையாயிருந்தால் நேருமலையின் எந்த பாகம் தீட்ட உபயோகப்படும் என்பதை பற்றியும் பாடினால் வேடிக்கையாயிருக்கும் என்பது மட்டுமல்ல ஏதோ ஒரு புலவர் கஞ்சா புகையில் கப்சா அடிக்கிறார் என்றுதானே நினைக்க நேரிடும் பண்டிதர்களின் பரம்பரையிலே பாரதிதாசனும் கொஞ்ச நாள் இருந்தார் கவி பாடினார் மற்றவர்களைப் போல மயிலையும் முருகனையும் பற்றி பாட்டுகள் பாடினார் வள்ளியை பற்றி லாலிகள் பாடினார் அவரது வாக்களும் வெள்ளிக்கிழமை விளக்கு ஏற்றி வைத்த நேரத்தில் மஞ்சள் பெட்டியில் வைத்து பூசிக்கப்பட்டன இதை பார்த்தார் நம் கவிஞர் நாம் இவ்வளவு நாட்களாக புழுகிவிட்டோமே எவ்வளவு மக்களை மருளுக்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறோம் அவர்களுக்கு உண்மையை உரைக்கவில்லையே நாம் அகப்பட்டு கொண்டோமே நெற்றிக்கன் பரமசிவத்தை பாடிவிட்டு பிறகு ஓர் பகுத்தறிவு வாதி நீ பரமசிவத்தை பார்த்தாயா என்று கேட்டால் என்ன சொல்வது என்று சிந்தித்தார் அந்த சிந்தனை அவருக்கு சொன்னது உனக்கு கவிதை வாட கைலாயந்தானா தேவை கடவுள்தானா வேண்டும் சுனையை பற்றி பாடு பாறையை பற்றி பாடு தென்றலை பற்றி பாடு நீலவானை பற்றி பாடு கோல விழியைப் பாடு முழு பற்றி பாடு கூர்வாளை பற்றி பாடு வீரனின் தோளை பற்றி பாடு வட்டத் தாமரையை பற்றி பாடு அவை உன் பேணாமனையின் கட்டளைக்கு காத்து கிடக்கின்றன என்று இதை ஏழெடுத்தேன் கவி ஒன்று வரைந்திர என்னும் அவரது கவிதையிலே பார்க்கலாம் அது அவரது கவிதை மட்டுமல்ல அவரது சுயசரிதமுகும் நம்பத்தகாதவைகளை நம்புவதா நம்பும்படி நாட்டு மக்களை நிர்பந்திப்பதா உண்மையிலேயே அவர்கள் பக்தியில் அர்த்தம் இருக்கிறதா மாய வாழ்க்கை பேச்சில் நிஜம் இருக்குமா என்றால் இல்லை இவைகளெல்லாம் மக்களை மயக்கி அவர்கள் உழைப்பிலே வாழ்வதற்காக நயவஞ்சகளால் வகுக்கப்பட்ட சூழ்ச்சியான வழிகள் மக்கள் இதை நம்பி இந்த வழியிலே போய் தடுமாறுகிறார்கள் விழுப்புரம் ஜங்ஷனில் இருந்து கொண்டு பாண்டிக்கு போகிறவன் வழிபார்ப்பது போலவும் திருச்சி ஜங்ஷனில் உள்ளவன் மதராசுக்குப் போவதற்கு விழிப்பது போலவும் மக்கள் பிறந்த உடனே அண்ணாந்து மேலே பார்த்து கொண்டு அப்பா இதை விட்டு எப்போது அந்த லோகத்திற்கு வருவேன் என்று இந்த லோகத்தை ஒரு ஜங்ஷன் ஆக்கிவிட்டார்கள் சமணர்கள் காலத்தில் நிலையாமை தத்துவம் கொஞ்சம் வளர ஆரம்பித்தது மணிமேகலையில் ஓரிடத்தில் யாக்கை நிலையாமை வற்றி ஆசிரியர் சுதமதியின் வாயில் மூலம் கூறியிருக்கிறார் சுதமதி மணிமேகலையின் தோழி மலர்வனத்திலே மணிமேகலையைக் கண்ட அரசகுமாரன் உதயகுமாரன் மானே மயிலே மரகதமே என்று கூறுகிறான் ஊறிக்கொண்டே கிட்ட வருகிறான் அப்போது சுதமதி கூறுகிறாள் வினையில் வந்தது வினைக்கு விளையாவது புனைவது நீங்கிப் புலால் பரத்திடுவது மூப்பு விழி உடையது தீப்பினி எருக்கை பட்சின் பற்றிடங்குற்ற கொள்கலம் மக்கள் யாக்கை இதுவன உணர்ந்து மானே என்கிறேரே அங்கே என்னே இருக்கிறது தோல் தோளை பீத்தால் இரத்தம் சீல் இவற்றிலா காமரசம் பருகலாமென்று வந்தீர் என்று யாக்கை நிலையாமை பற்றி கூறுகிறாள் காம வேகத்தை அடக்குவதற்காக சுதமதி அரசகுமாரனிடம் யாக்கை நிலையாமை பற்றி கூறினது போல மக்களின் மனோவகத்தை அடக்க மாயா வாழ்வை புகுத்தினார்கள் சில நயவஞ்சகர்கள் எத்தர்கள் நல்லவர்களைப் போல் நடித்தார்கள் ஏமாளிகள் இந்த லோகத்தில் கஷ்டப்படாமல் அந்த லோகத்தில் சுகம் கிடைக்கும் இந்த லோகத்தில் நடக்கிற அநியாயங்களுக்கு அந்த லோகத்தில் நீதி கிடைக்கும் என்றெண்ணி எவ்வளவோ கொடுமைகளை எவரழைத்தாலும் அது எம் பெருமான் இட்ட கட்டளை என்று சொல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் அனுபவித்தார்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் மாயா வாழ்வு அந்த லோகம் என்பைகள் எல்லாம் புரட்சி மனப்பான்மையை தீத்துவிட்டன இல்லாவிட்டால் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளாக இவ்வளவு பெரிய நாடு பறந்ததொரு விஸ்தீரணத்தை கொண்ட நாடு பல பல புராண கொண்ட நாடு அந்நியனுடைய ஆட்சியில் இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா அல்லது பார்த்திருக்கிறீர்களா மேல் நாடுகளில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை புரட்சி என்று படிப்போம் புரட்சி நடை உடை புரட்சி பொருளாதாரத்தில் புரட்சி எல்லாவற்றிலும் எங்கும் புரட்சி என்று இங்கு ஏதாவது புரட்சி உண்டா என்றால் இல்லை இன்றில்லாவிட்டால் நாளையாவது ஏற்படுமா வங்கத்திலே பஞ்சம் ஏற்பட்டது பட்டினியால் பல லட்சம் மக்கள் பிணமாயினர் அந்த பிணத்தை நாயும் நரியும் இழுத்தன என்ற இந்த காட்சி என்ற இந்த நிலை மேல் நாடுகளிலே வேறு நாடுகளிலே மட்டும் ஏற்பட்டிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் அப்பொழுதே புரட்சி நடந்திருக்கும் ஆனால் துர்ப்பாக்கியமான இந்நாட்டிலே அது கிடையாது ஏன் ஏற்படவில்லை ஆங்கிலேயனுடைய ஆயுதங்களுக்கு அஞ்சியா இல்லை புரட்சி மனப்பான்மையே நமது கவிதைகளும் காவியங்களும் அடக்கி விடுகின்றன ஆதலால் தான் அதனால்தான் நமது கவி பாரதிதாசன் இந்த லோகத்தை பற்றி பாடுகிறார் இந்த லோகத்தில் நீ பிறந்தது வாழ வாழ என்றால் நிம்மதியுடன் வாழ பிறரை சுரண்டாமல் வாழ பிறரை வஞ்சித்தால்தான் வாழலாம் என்ற எண்ணமில்லாமல் சுதந்திரமாய் வாழ என்கிறார் உறுதியிலே சிறந்த கவியான இட்பால் என்பவர் வாழ்க்கையை பற்றி குறிப்பிடும்போது அச்சமற்ற வாழ்க்கை என்றார் அச்சமற்ற வாழ்க்கை என்றால் அந்நியருக்கு அச்சமற்ற வாழ்க்கை அறியாமைக்கு அச்சமற்ற வாழ்க்கை சமுதாய கட்டுப்பாடுகளுக்கு அச்சமற்ற வாழ்க்கை அந்த அச்சமற்ற வாழ்க்கையைத்தான் தமிழன் நடத்த வேண்டும் அதற்கு இடையூறாக எந்த கட்டுப்பாடுகள் வந்த போதிலும் தூள் தூளாக்க வேண்டும் இதை தாயின் மேலானை தமிழகம் மேலானை தூய தமிழ் மேலையிட்டே நான் தோழரே உரைக்கின்றேன் என்று அந்த பாட்டில் கூறுகிறார் அவர் கவிதைகளிலே இந்த லோகத்தை பற்றி இந்த வாழ்வை பற்றி வாழ்கின்ற முறையை பற்றித்தான் இருக்கும் இதுதான் தேவை அவன் ஏன் ஏழை பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாவம் அவன் ஏன் பணக்காரனாயிருக்கிறான் அவன் செய்த புண்ணியம் அவன் ஏன் தூங்காமலும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் இவன் ஏன் கவலை தூங்குகிறான் அவள் அவள் பூர்வ தாழ்ந்த ஜாதி என்ற ஒன்று ஏன் இருக்க வேண்டும் உயர்ந்த ஜாதி இருக்கிற பொழுது தாழ்ந்த ஜாதி இருந்துதானே ஆகும் என்ற வேதாந்தங்களையும் பிறந்தோம் பாரமட்டகட்டையை அனுபவித்துத்தானே தீர வேண்டும் என்ற கோலை உள்ளங்களையுமே வளர்ப்பவைகள் எந்த உருவத்தில் இருந்தால் என்ன கலையாயிருந்தால் என்ன காவியமாயிருந்தாலென்ன எழுசீரடியாயிருந்தால் என்ன அந்தாதியாய் இருந்தால் என்ன அகவலாயிருந்தாலென்ன இவைகள் இருந்தாலென்ன இறந்தாலென்ன பிற்காலத்திற்கு தேவையில்லை தேவையில்லை என்று சொல்பவர்களை கலையின் விரோதிகள் கலைநிலை உணரா மக்கள் என்றும் தங்களையும் ஆதரிக்க ஒரு பத்து பேர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற துணிச்சலால் சிலர் சிந்தனையின்றி நிந்திக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் வருங்கால மக்களின் கண்டனத்துக்குரியவர்கள் மீனாட்சி சுந்தரனார்களும் சிதம்பரநாதர்களும் புத்தம்புது கவிதைகளை காவியங்களை ஏற்றி தரத்தானே இருக்கிறார்கள் சேரன் செங்குட்டுவனின் வீரத்தை பற்றி ஒரு பாட்டுப் பாடுங்கள் என்று மீனாட்சி சுந்தரனாரை கேளுங்கள் ஏன் வீரம் சேரன் செங்குட்டுவனில்தான் இருக்கிறதா கம்பராமாயணத்திலே வீரம் செறிந்திருக்கிறதே என்பார்கள் நான் மீனாட்சி சுந்தரனாரை பற்றி ஏதோ தவறாக கூறுகிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் இராமனுடைய வீரம் தமிழனுடைய வீரத்திற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டல்ல தமிழனுடைய வீரத்தை தக்க சான்று உள்ளதை பாடுங்கள் என்கிறோம் புதிய கவிதைகளை பாடுங்கள் என்கிறோம் எங்கள் ஊனக்கண்ணுக்கு தெரியும் பொருளை பற்றி பாடுங்கள் என்கிறோம் சாதாரண மக்களின் சதையையும் பீக்கும்படியான கவிதைகளையும் பாடுங்கள் என்கிறோம் தாயின் தன்மை ததும்பும்படி பாடுங்கள் என்கிறோம் தேயிலை தோட்டத்திலே நமது இளம்பெண்கள் வருகிற கஷ்டத்தை பற்றி பாடுங்கள் என்கிறோம் பாட்டாளி கொடிய பணக்காரனுக்கு அடிமை பணக்காரன் பூசாரிக்கு அடிமை பூசாரி ஏட்டுக்கடிமை ஏடு கலைக்கடிமை கலை கல ரசிகர்களுக்கு அடிமை கலா ரசிகர்கள் பழமைக்கடிமை என்ற அடிமைத்தனம் அறுபடும் மார்க்கத்தை பற்றி பாடுங்கள் என்கிறோம் நாமக்கல் கவிஞரின் மகனார் தியாகியில் தீட்டிய ஒரு கவிதையை பார்த்தேன் நாமக்கல் கவிஞர் வீட்டிலே ஒரு குட்டி பாரதிதாசன் வளர்கிறார் மணியடிக்கிறதாம் பள்ளிக்கூடம் விட்டு வீடு வருகிறார் வழியிலே சாலைக்கு பக்கத்தில் எச்சிலை வீழ்கிறது சில நாய்கள் பாய்கின்றன அந்த நாய்களுடன் இவர் கண்களும் பாய்கின்றன ஆனால் ஆச்சரியப்படவில்லை அடுத்த வினாடி ஓர்வற்றிய மனித உருவம் வருகிறது எச்சலைகளின் மேல் பாய்கிறது பாய்ந்து நாயை காளால் கூட அடிக்க வலுவில்லாமல் பிடித்து தள்ளுகிறது தள்ளிவிட்டு நாயின் எச்சிலை உண்கிறது நாய் சும்மா போகவில்லை ஒரு கடி கடித்து போகிறது இதை காண தம்பிக்கு ஆச்சரியம் மட்டுமல்ல வேதனையும் பிறக்கிறது தம்பி இந்த காட்சியை இன்னும் காணும்படியான இந்த நிலையிலே உள்ள ஏ பாரத என்கிறார் கவிதை முடிகிறது முடிக்கிறார் என்றால் எல்லாரையும் போல ஈசனே சிவகாமி நேசனே என்று முடிக்கவில்லை என் என்று கவிதையை முடிக்கிறார் இன்று கவிதைகள் அப்படிப்பட்ட முறையிலே வெளிவர வேண்டும் பாரதிதாசன் பாக்கல் அத்தகைய அதனால்தான் அவர் வாக்கலை மாணவர்கள் போற்றுகின்றனர் அவரை சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவர் காரசாரமாக சாதியை சமயத்தை கண்டிக்கிறார் என்பதற்காக பாரதிதாசன் வர்ணாசிரமத்தை கண்டிக்கிறார் கண்டிக்கலாமா சனாதனத்தைச் சாடலாமா வகுப்புவாதத்தை வளர்க்கலாமா என்று கேட்கின்றனர் வகுப்புவாதத்தை அவர் வளர்க்கிறார் என்றால் வகுப்புவாதம் இந்த நாட்டை விட்டு போகத்தான் விட்டு விலகத்தான் பாரதிதாசன் பாடுகிறார் கவிதைகளை கவன் கற்களாக உபயோகப்படுத்துகிறார் அந்த கற்கள் வருணாசிரமத்தை தாக்குகின்றன அது யாருக்கு சொந்தமான கோட்டையாய் இருந்தால் என்ன அது யாருக்கு சொந்தமான அந்த கோட்டைக்கு சொந்தக்காரர் யார் என்று பார்க்கிறார் அவர்களைத் தாக்குகிறார் கண்ணயா கம்பனி நாடகம் நடக்கிறது ராஜபாட் வேஷத்தில் உள்ளவனின் ராகம் ரசிக்கவில்லை தொண்டை கட்டிய காரணத்தால் உடனே நாடகத்தை என்று கூச்சல் போடுகிறார்கள் ஓய்விடுகிறான் நாடகம் முடிந்து வெளியே போகிறவர்கள் என்ன வேசிக்கொள்வார்கள் கண்ணையாகம்பனி மோசம் என்பார்கள் ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை நாடகம் நடக்கிறது நடிகர்களின் திறமையாலோ அல்லது மின்சார விளக்குகளின் மினுமினுப்பாலோ உட்கார்ந்திருப்பவர்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை நாடகம் முடிந்து வெளியே போகிறவர்கள் என்ன வேசிக்கொள்வார்கள் ராஜமாணிக்கம் கம்பெனி நன்றாயிருக்கிறது என்பார்கள் எப்படி தொண்டை கட்டிய நடிகன் கம்பனிக்கு சொந்தமானதால் கண்ணையாகம்பனி பழிப்பு அதேபோல வர்ணாசிரம கொடுமைக்கு ஜாதிய கொடுமைக்கு சொந்தக்காரர்களாய் இருப்பவர்கள் பழிப்பு ஜாதிய கொடுமையின் மேல் எந்த சிலாசாசனம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாருடைய முத்திரை மோதனம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்த நேரத்தில் ஒரு வகுப்பாரின் முத்திரை மோதனம் தெரிந்தது தெரிந்ததால்தான் நாமும் நமது கவியும் ஆரியத்தை தாக்குகிறோம் காரணத்தோடு பார்ப்பனர்கள் எனது நண்பர்கள் எப்படி இருந்தால் பார்ப்பனர்கள் மாத்திரம் தங்களுடைய குறையை நீக்கி கொள்வார்களேயானால் இந்த பாரில் பார்ப்பனத்தோழர்களைப் போல பரமதிருப்தியாளர்கள் யாரும் எனக்கு இருக்க முடியாது நீக்கிக் கொஞ்சம் தன்னலமற்ற தன்மை வேண்டும் புதுமை கருத்து வேண்டும் துணிவு வேண்டும் அஞ்சானஞ்சம் வேண்டும் புதுச்சேரியிலே வைதிகர்களை திட்டுகிறார்கள் என்றால் பயப்படாமல் போய் ஏன் என்று பார்க்க வேண்டும் காக்கை உருவி எங்கள் என்று பாரதி பாடிய இந்த நாட்டிலே சூத்திரர்கள் மனிதர்கள் எங்கள் குளம் என்று சொல்வதற்கு இன்றும் அஞ்சுகிறார்கள் என்றால் நாங்கள் வீசுகிற எந்த கோட்டை மீது விழுந்தால் அதிலிருந்து வெளிவரும் விஷவாயுக்கள் நச்சு வாடைகள் முடக்குவாதங்கள் ஒழிய வேண்டும் பார்ப்பனத்தோழர்கள் மாத்திரம் நம்முடன் கைகோத்து தோளுடன் தோள் நாம் ஜாதியை ஒழிப்போம் என்று எழுதியும் பேசியும் செயலிலே காட்டியும் வருவது போல் வரட்டும் வராவிட்டால் சும்மாவாவது இருக்கட்டும் சும்மா இல்லாவிட்டால் எதிர்க்காமலாவது இருக்கட்டும் எதிர்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை என்றால் ஏதானம் செய்யாமலாவது இருக்கட்டும் ஏனென்று கேட்காமல் எதையாவது செய்யட்டும் என்று கூறட்டும் பாருங்கள் பத்து வருடத்தில் ஜாதி ஒழிகிறதா இல்லையா என்று கவி கண்ட கனவு நனவாகிறதா இல்லையா என்று எங்கே எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் ஒரு பத்திரிகை பகவத்கீதையிலே நாலு சாரி இருக்க வேண்டும் என்று பரமாத்மா கூறியிருக்கிறார் என்று எழுதும் அது யார் சொன்னது பகவத்கீதையிலே சாதிக்காதாரமில்லை என்று ஒரு வேப்பர் எழுதும் மற்றொரு வேப்பர் நீங்கள் கீதையை வேறு விதமாக அர்த்தம் பண்ணிவிட்டீர்கள் என்று செந்தமிழ் செல்வி தீட்டும் அறிவுகிட்ட தமிழகம் எதைத்தான் நம்பும் கீதையை நம்புமா தனிப்பட்டவர்கள் சொல்லும் தத்துவார்த்தத்தை நம்புமா காலையில் நான் ரயிலில் வரும்பொழுது நான் வந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கல்லூரி மாணவர் திருச்சி ஜெயிண்ட் ஜோசப்பில் வேதாந்தம் படிக்கிறவர் இரு பார்ப்பன தர்க்கம் பண்ணி கொண்டு வந்தார் மாணவர் அந்த ஐயர்களை பார்த்து வினை என்கிறார்களே அதை பற்றி விதண்டாவாதக்காரர்கள் சில சமயங்களிலே கேட்கிற பகேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லத் தெரியவில்லை அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்கிறார் உடனே பண்டிதர்கள் கேட்பதற்கு பதில் சொல்லாமல் நீங்கள் கல்லூரியிலேயே படிக்கிறேன் என்கிறீர்களே சாப்பாடு எங்கேயோ என்று மாணவரை கேட்டார்கள் மாணவர் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் நம் ஹாஸ்டலிலே தனி இடம் உண்டு அங்கேதான் சாப்பாடு என்றார் நெற்றியிலே ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும் உடனே மாணவன் பிராமணன் என்று தெரிந்து கொள்கிறார்கள் மாணவன் நெற்றியிலே நீரில்லை கல்லூரியிலே படிக்கிறவர் அதுவும் வேதாந்த படிப்பு படிக்கிறார் இங்கிலீஷ்காரனும் பார்த்து புது மாதிரி என்று கற்றுக்கொள்வான் அவ்வளவு அழகாக கிராப்பை வாரிவிட்டிருக்கிறார் அலங்காரமான உடைதான் ஆனால் ஆபாசமான கருத்துக்கள் மாணவன் பிராமணன் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் அந்த பண்டிதர்கள் சரி விவாதிக்கலாம் என்கிறார்கள் விவாதம் ஆரம்பமாயிற்று மாணவன் கேட்டான் ஒருவன் கஷ்டப்படவும் இன்னொருவன் சுகப்படவும் காரணம் என்ன என்று அதற்கு செய்த பாவபுண்ணியம் என்று பதிலளித்துவிட்டு மாணவனை பார்த்து சரிதம்பி ஒருவன் அறுபதும் இன்னொருவன் நாற்பதும் மற்றவன் இருபது மார்க்குகள் வாங்க காரணம் என்ன என்றார்கள் அவன் பண்டிதர்கள் மொழியிலேயே அவாளாவால் படித்த படிப்புக்கு தக்கவார் என்றான் பண்டிதர்கள் இதைப்போலத்தான் சுகத்தையும் கஷ்டத்தையும் அவாளவால் செய்த பாவ புண்ணியத்திற்கு தக்கவாறு அடைகிறார்கள் என்று எடுத்துக்காட்டினார்கள் அவர்கள் விவாதிக்க தர்க்கசாத்திரம் தேவையில்லை வேதாந்தங்களே உதாரணம் கதைகள் மூலம்தான் விளக்குவார்கள் சரி அது என்று சற்று நேரம் கழித்து மாணவன் இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிப்பது போன ஜென்மத்தில் செய்த பாவம் போன ஜென்மத்தில் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பதற்கு அதற்கு முந்திய ஜென்மத்தில் செய்த பாவம் என்று இப்படியே இதற்கு முன்ஜென்மம் அதற்கு முன்ஜென்மம் என்று போய்க் கொண்டே இருந்தால் முதல் ஜென்மம் அதாவது ஆண்டவன் உயிரை உடலிலே முதன் முதலிலே ஜென்மம் அந்த ஜென்மத்திலே செய்த பாவத்திலே கொண்டு போய்விடும் அந்த ஜென்மத்தில் பாவம் செய்ததற்கு யார் குற்றவாளி படைக்கும் பொழுதே பாவத்தை செய்யாதபடி அல்லவா ஆண்டவன் படைத்திருக்க வேண்டும் அது இல்லாமல் பாவம் செய்யும்படியே படைத்துவிட்டு பாவம் ஏன் செய்தா என்று கண்டிப்பது ஒரு குற்றம் பாவம் செய்யாமல் படைக்காதது இன்னொரு குற்றம் ஆகவே நாம் செய்கிற பாவத்திற்கு குற்றவாளி பரமன்தான் என்று சொல்கிறீர்களா ஜென்மம் என்பது உண்டா அப்படி இருந்தால் முதல் ஜென்மத்திற்கு முன் என்ன நடந்தது என்று யாராவது கேட்டால் என்ன பதிலளிப்பது என்றான் பண்டிதர்கள் கொஞ்சம் விரைத்து பார்த்தார்கள் ஜென்மம் என்று ஒன்று உண்டா என்று கூடவா கேட்கிறார்கள் நம்பிக்கையில் இருந்துதான் வாதம் எதுவுமே தொடங்க வேண்டும் முதல் ஜென்மம் இருந்தது என்று தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முந்திய விவரங்கள் சொன்னால் புரியாது அதிருக்கட்டும் இந்த பிரச்சனைகளையெல்லாம் யார் கிளப்பிவிட்டது ஈரோட்டு நாயக்கராகத்தான் இருக்கும் இவர்களெல்லாம் பெரியார்களாம் ஒரு கட்சியின் தலைவர்களாம் என்று பேச ஆரம்பித்து விவாதத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டார்கள் இது நான் காலையில் ரயிலில் கண்ட காட்சி இதுபோல் இன்னும் வரணாசிரமம் தாண்டவமாடினால் அதை ஆதரித்து கவிதைகளும் கதைகளும் கட்டுரைகளும் எழுதினால் இந்த சாதி மட்டம் அந்த சாதி உசத்தி என்று சாதி மட்டக்கோவை நாம் வைத்திருக்கும் வரையில் வேண்டுமென்றே ஒரு கட்சியையும் கட்சியின் தலைவரையும் தூற்றுகின்ற வரையில் இந்த நாடு நற்கதியடிய மார்க்கமில்லை வைதிகத்தையும் மூடப்பழக்கத்தையும் வளர்க்கும் மகாமகத்திற்கு போகாதே என்று சுயமரியாதைக்காரன் சொன்னான் என்பதற்காக கல்கி மகாமக குளத்தையும் அங்கு குளுமையிருக்கும் மக்களையும் படம் பிடித்து காட்டி இதோ வாருங்கள் சுயமரியாதைக்காரன் காட்டு கூச்சல் போடுகிறானே எவ்வளவு கூட்டம் இந்த நெருக்கடியான காலத்திலும் இதிலிருந்து அவர்களுக்கு பிரச்சார பலமில்லை என்று தெரிகிறதல்லவா என்பதன் மூலம் சுயமரியாதைக்காரனுக்கு வெட்கம் எழுதியது யாருக்கு வெட்கம் முதலில் கல்கி ஆசிரியர் தமக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை மறந்துவிடுகிறார் இந்த அணுகுண்டு சகாப்தத்திலே அழுக்கு நீரிலே குளித்தால் ஆண்டவனுடைய அருளைப்பரலாம் என்பதை ஆதரிப்பது போலல்லவா நமது படம் இருக்கிறது என்று அவமானப்பட வேண்டியவர் அவர்தான் ஆகவே எதையும் சுயமரியாதைக்காரன் சொன்னான் என்பதற்காக எதிர்க்காமல் மகாமகம் மடமையை வளர்க்கிறது என்றவுடன் தினமணி ஆதரித்து எழுதட்டும் சுதேசமுத்திரம் தலையங்கம் இந்து எழுதட்டும் வேண்டுமென்றால் மதராஸ் மையில் மாற்றம் மகாமகத்தை ஆதரிக்கட்டும் இந்த நாட்டில் எவ்வளவு காலம் அறியாமை நீடித்திருக்குமோ அவ்வளவு காலம் அவர்களுடைய அந்நிய ஆட்சி நீடித்திருக்கும் பத்து வருடம் சுயமரியாதைக்காரன் சொல்வதை ஏற்று எழுதட்டும் எழுதாவிட்டாலும் எதிர்க்காமல் இருக்கட்டும் பாருங்கள் பத்து வருடத்திற்கு பின் இந்த நாட்டிலே ஜாதி இருக்கும் நினைக்கிறீர்களா அஞ்ஞானம் இருக்குமா தீண்டாமை போய் இருக்குமா எல்லாம் போன இடம் தெரியாமல் போய்விடும் பாரதியார் கூட ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வு என்று கூறினார் இதை சொல்லியும் ஒரு கத்தைக்குச்சியை ஒழிக்க முடியாது தனியாயிருந்தால் ஒழித்துவிடலாம் என்று சொல்லியும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவசியம் போதிக்கப்படுகிறது ஒற்றுமை என்றால் எதற்கு நெருப்புக்கும் நேருக்குமா மானுக்கும் புளிக்குமா பினாயிலுக்கும் தண்ணீருக்குமும் பேதம் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒற்றுமையை காணுதல் என்றால் முடியுமா இந்து முஸ்லிம் ஆகிய இருவரும் சமுதாயங்கள் பல துறைகளிலே வேற்றுமையை கொண்டவைகள் அவைகளில் ஒற்றுமை என்றால் ஏற்படுமா வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை காண்பி இது தர்க்கத்துக்குரியது மாணவர்கள் கேள்வித்தாலுக்குரியது நாட்டுக்குரியதா நாட்டிலே நடவாது அதை உத்தேசித்துத்தான் நமது புரட்சி கவிஞர் கடுமையாக கண்டிக்கிறார் இனம் கலந்தால் இடணும் என்கிறார் சனாதன ஊற்றை தூர்க்க வேண்டும் என்கிறார் வருணாசிரமத்தின் வாயிற்படியை அடைய என்கிறார் வேதாந்தம் சித்தாந்தம் எல்லாம் வேலை ஒளிந்த நேரத்தில் ஆண்டிகள் விவாதிக்க வேண்டிய பொருள் கொலை வாழை எடு முதலில் கொடியோர் செயலை அறவே ஒழிப்போம் என்றும் மகராசர்கள் உலகாளுவதா என்றும் கேட்கிறார் அந்த காலத்தில் கஷ்டம் ஏற்பட்டால் இஷ்டமுடன் என் தலையில் இட்டமனும் செத்துவிட்டானோ முட்ட பஞ்சமே வந்தாலும் பாரம் அவனுக்கே என்று பாரம் வழிகளை அவன் மேல் சுமத்தினார்கள் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் எடைக்காலத்தில் கேட்டவரம் அழிக்கும் கீர்த்தியுள்ள தெய்வங்கள் கூட்டோடு எங்கே குடிபோனீர் என்று கடவுளை புலவர்கள் தேட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் பாரதிதாசனோ கடவுளைக் காண முடியவில்லை ஆகையால் கடவுள் வந்து கடுங்கோளர்களை தண்டிப்பார் என்று நினைக்காதே கோலை வாழினை எடதா நாம் தான் அந்த மதோன்மத்தர்கள் மண்டையிலே அடிக்க வேண்டுமென்கிறார் அந்த கால மக்கள் கொடுங்கோள் மன்னன் வாழும் நாட்டினை விட கடும்புலி வாழும் காடும் நன்றே என்று அரண்மனையை விட ஆரண்யமே மேலென்று ஆரண்யம் புகுந்தார்கள் அரசாட்சியை பற்றி கவலைப்படாமல் பாரதியார் வந்தார் தனி ஒருவனுக்கு உணவிலையெனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திருவோம் என்று அழகாக அரசியலை தாக்கச் சொன்னார் மக்களை ஆனால் பாரதிதாசனோ உலை வாழை கையில் கொடுத்து நேரே நம்மை களத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் பாரதிதாசன் தென்றலை பற்றியும் தமிழைப் பற்றியும் வீரத்தை பற்றியும் தானே பாடினார் காதலை பற்றி பாடியிருக்கிறாரா என்றால் வேண்டிய மட்டும் பாடியிருக்கிறார் அவர் கவிதைப் பகுதிகளில் எந்த பகுதியை படிக்காவிட்டாலும் காதல் பகுதியை பற்றி யாரும் படிக்காமல் மாட்டார்கள் என்பதற்காக நான் காதலை பற்றி சொல்லத் தேவையில்லை காதலையும் வீரத்தையும் பாடும்படியும் பாடி ஆடும்படியும் அதை இசையிலே காட்டும்படியும் அவரது காவியங்களும் கவிதைகளும் சொல்கின்றன தமிழ்நாட்டிலே காதலை பற்றியும் வீரத்தைப் பற்றியும் புலவர்கள் அதிகம் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் காரணம் தமிழ்நாட்டின் இயற்கைகளில் இங்கு சுற்றி பார்த்தால் இங்கிலாந்தில் காணப்படுவது போல சுண்ணாம்பு குன்றுகள் தோன்றா அழகிய குன்றுகளுக்கு பக்கத்திலே சாலைகள் சாலைகளுக்கு பக்கத்திலே சோலைகள் வற்றாத ஜீவநதிகளுக்கு பக்கத்திலே அவைகள் பாய்ந்திடும் நன் செயகள் நிற்கும் பஞ்சை உழவர்கள் அந்த உழவர்கள் வாடும் பல்லு அந்த பல்லு நெஞ்சு எள்ளும் விதம் இந்த கவின் காட்சி தமிழனுக்கு காதலை ஊட்டுகிறது காட்டை நாடாக்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்திலே பிந்திய மலைக்கு தெற்கே காடாய் இருந்ததைப் பெற நாட்டார் கண்டு மெச்சத்தகுந்த அளவுக்கு மட்டுமல்ல பொறாமைப்படும் அளவுக்கு அழித்து நாடுகளும் வீடுகளும் அமைத்திருக்கிறார்கள் வியாபாரத்திலே தலைத்தோங்கி இருக்கிறார்கள் வீரத்திலே திளைத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் வீரம் போற்றப்படுகிறது போர்க்களங்களிலே தமிழனுடைய வீரம் மங்காதிருக்க காரணம் தமிழனுடைய வீரத்திற்கும் பிறருடைய வீரத்திற்கும் இருந்த வித்தியாசமே தமிழன் என்றும் அக்னியாஸ்திரம் உபயோகித்ததில்லை பாசுபதத்தை பயன்படுத்தியதில்லை அவனது ஆயுதங்கள் அவனிரு வருத்த தோள்கள் இடையிலே வாழ் வாழ் எந்த கை கைக்கேற்ற கருத்து கருத்துக்கேற்ற களம் களத்துக்கேற்ற காட்சி அங்கு பிணக்குவியலை கண்டு பயப்படாத காட்சி கேற்ற கம்பீரம் கனக விசையரை கைது செய்ய கங்கை கரைக்கு சென்றான் செங்குட்டுவன் என்றால் சென்றான் வீரர்களுடன் வீரர்கள் சென்றனர் வாழ்களோடு திரும்பினர் வெற்றியோடு அன்று ஆரியம் தாழ்வணிந்தது வாளுக்காக சேரன் செங்குட்டுவன் வெற்றி பெற்றான் என்றால் ஐயனுடைய அருளால் அல்ல மழையை பொழியும் வர்ணாஸ்திரமில்லாமல் அழிக்கும் அக்னியாஸ்திரமும் இல்லாமல் இலங்கையை ஆட்டிடுமாமே அந்த வாயுவாஸ்திரமில்லாமல் சேரன் சண்டையில் வெற்றி பெற்றான் இந்த அஸ்திரங்கள் குலோத்துங்கன் ராசராசன் போன்றவர்கள் பர்மா படையெடுத்த போதும் பிற நாடுகளை பிடித்த போதும் உபயோகப்படவில்லை உபயோகப்பட்டதாக சான்றுகள் இல்லை தமிழர்களுக்கு ஒரு வீச இரும்பு ஒரு சிறிய உழைக்கூடம் கொஞ்சம் மூளை இவை இருந்தால் போதும் வாழ்வடிக்க வாழ்வடித்து விட்டார்களானால் அவர்களுக்கு முன்னமே இருக்கின்ற அஞ்சானஞ்சமும் அருமை கையும் போதும் பரணசாலைகள் அமைக்க வேண்டியதில்லை நெடும்பல யாகங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை ஐயனின் அருளை பெற எப்பொழுது அம்மையும் அப்பனும் சண்டை சச்சரவர்கள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்ற நேரத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை அந்த மாதிரியான தமிழனின் வீரத்தை அழகாக பாடியுள்ளார் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் பாக்கள் தமிழனின் வீரத்தையும் காதலையும் நினைவூட்டும் பாரதிதாசன் படம் அதற்கு உறுதுணையாயிருக்கும் பாரதிதாசன் திருவுருவ படத்தை திறந்து வைத்து அவருக்கு பாராட்டுதல் செய்வதற்கும் செய்வதற்கு காரணமாய் இருந்தவர்களுக்கும் துவக்கியவர்களுக்கும் அதை துவக்கிய மாணவர்களுக்கு நின்று பேராதரவு அளித்த பேராசிரியர்களுக்கும் எனக்கு வணக்கம் அவர்களை நன்றாக மனமாற வாழ்த்துகிறேன் பாரதிதாசன் முகத்திலே அமைதி தவழாது அதற்கு பதிலாக புரட்சி வாடை வீசும் கோப ஜுவாலை வீசும் திருவிக்கா ஆண்மையில் வெண்மை காணுவது போல காண முடியாது அவரது முகத்திலே மீசை கருத்தும் ஒருக்கேறி இருக்கும் அவருடைய முகத்திலே யோகத்தின் சின்னங்களைக் காண முடியாது தியாகத்தின் தழும்புகளைக் காணலாம் அவர் அண்மையிலே புதுவையில் சிலரால் காளித்தனமாக தாக்கப்பட்டார் ஆனால் புதுவையில் பட்ட அந்த தியாக தழும்புகள் இந்த படத்திலே தெரியாது அந்த தியாகமூர்த்தியின் திருவுருவ படம் தமிழ்நாடு எங்கனம் மாட மாளிகைகளிலே மாட மாளிகை மட்டுமல்ல மண் குடிசைகளிலே மட்டுமல்ல மக்களுடைய மனத்திலேயும் பிரகாசிக்க வேண்டும் அவரது ஆவேசம் எல்லோருக்கும் உண்டாகுமாக அவரது ஒவ்வொரு கவிதையும் இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக வெடிகுண்டுகளாகுமாக அவரது ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒரு ரூசோவாக மாறுமாக அவரது ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒரு வாழ்டையராக மாறுமாக ஏ தமிழ்நாடே ஏ தாழ்ந்த தமிழ்நாடே தேய்ந்த தமிழ்நாடே தன்னை மறந்த தமிழ்நாடே தன்மானமற்ற தமிழ்நாடே நன்றிகட்ட தமிழ்நாடே கலையை உணராத தமிழ்நாடே கடவுளின் லட்சணத்தை அறியாத தமிழ்நாடே மறுளை மாக்கத்துறை என்றென்னிடும் தமிழ்நாடே ஏ சோர்வுற்ற தமிழ்நாடே வீருகுண்டலு உண்மைக்கவிகளை போற்று உயிர்க்கவிகளைப் போற்று உணர்ச்சிக் கவிகளைப் போற்று புரட்சிக் கவிகளைப் போற்று புத்துலகச் சிற்பிகளைப் போற்று என்று கூறி உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் பெருமையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் புரட்சி கவிஞர் பாரதாசன் அவர்கள் படத்தை திறந்து வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்